0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline
1: Antoine Robitaille Bon mardi à tous aujourd'hui en ce lendemain d'élection Dave Noël dans sa chronique Les actualités de l'histoire explique pourquoi François Legault a raison de parler de l'élection de 2002 comme une élection historique quant au nombre de femmes au Parlement il remet ensuite en perspective le taux de participation d'hier, dix ans après le printemps érable. Le sursaut démocratique observé à l'époque apparaît comme un faux espoir. Enfin, il explore les quelques victoires écrasantes du passé pour les comparer à celles de François Legault d'hier. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Distorsion du mode électoral uninominal à un tour. Penses-tu qu'on va avoir une grosse réforme? Ben non. <rire> euh, Monsieur Legault,
2: euh, malgré la, la distorsion euh, qui est critiquée, euh, qui est exprimée euh, de peu partout aujourd'hui. Et qui est ben
1: visible, mettons, euh, à l'œil nu, fortement. <rire> c'est qui crève les yeux, voilà, le c'est ça que je cherchais. Ça crève les yeux.
2: Exactement. Euh, alors écoute, euh, M. Legault a fermé à double tour. Et euh, pour rappeler donc aux gens, euh, avec les, les résultats euh, du euh, vote exprimé euh, lundi, bien la CAC euh, a 90 sièges avec 41% des voix, presque 42% si on arrondit. Euh, le PLQ avec Dominique Anglade, 21 sièges, euh, à peu près 15 euh, À peu près 15 du suffrage Québec solidaire euh, a seulement 11 députés. Le Parti québécois euh, a 15 aussi, mais n'a que 3 députés. Et euh, le Parti conservateur, à 13 a zéro député. Bon. Alors, c'est sûr que là, on entend beaucoup, notamment les conservateurs, mais aussi des, des, les, les sympathisants péquistes et, et d'autres formations. Euh, qui disent « Ben, coudonc, est-ce que mon vote euh, vaut euh, quelque chose? Euh, » Puisque euh, malgré là, le, un, un assez fort pourcentage euh, de vote exprimé, il euh, n'y a pas de, par exemple, pour les conservateurs, il n'y a même pas un seul représentant du parti euh, qui va faire son entrée à l'Assemblée nationale. Eric Duhem, on, on le sait, a perdu euh, dans Chauveau euh, contre Sylvain Lévesque. Et dans Beauce nord et beau sud ça a été très serré. Mais finalement, euh, par quelques centaines de voix là, des, des, des deux bords, euh, ce sont les cacistes sortants qui ont été réélus. Bref, euh, M. Legault a été questionné à son point de presse, donc, le euh, lendemain de la soirée électorale, comme le veut la tradition. Il est allé dans, euh, sur oui. l'île d'Orléans. Il est pour, allé loin. Euh... Oui, il est allé loin. <rire> je ne sais pas pourquoi. Là. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai euh... aff... enfin, pas compris il... cette affaire-là. Oui, il cherche dans ce temps-là. Je me rappelle qu'en 2018 aussi, il avait été… Euh... Au Musée de il la, la civilisation, été... non euh, ouais, c'est ça. Au, au, au parc, euh, c'était dans un parc. En tout cas, je sais qu'on on dirait qu'on cherche à avoir une belle image derrière M. Legault, une espèce de beau panorama. Alors là, c'était sur l'île d'Orléans et puis là, la question lui était posée. Et Ce qui est drôle, c'est qu'il dit, il dit que durant la campagne, euh, il s'est engagé à ne pas ouvrir le débat sur le mode de scrutin et que donc, il va respecter ses engagements. Est-ce ce que est cette promesse-là
1: que... vaut plus que la promesse de réformer le mode de scrutin? – Faites solennellement 2018.
2: <rire> – Oui, c'est ça, exactement. C'est ça que j'allais dire, c'est ça qui est, qui est ironique, c'est qu'avant euh, euh, la campagne électorale de 2018, il s'était engagé avec les autres partis euh, d'opposition, euh, puis finalement, euh, bon, il n'a pas tenu cet engagement-là. Hey, – D'ailleurs, Rémi,
1: on a l'extrait, c'est vraiment incroyable, parce qu'il parle de cynisme, il dit de la nécessité d'écouter les citoyens. On, on peut écouter l'extrait.
0: – Oui, écoutons ça. On a besoin que le plus de personnes possibles travaillent ensemble. Je pense que euh, le, le mode de scrutin proportionnel mixte aide, justement, à ce qu'on travaille davantage ensemble, que ce soit possible euh, de le faire, qu'il n'y ait pas euh, un gouvernement qui ait été élu par une minorité de québécois qui soit capable de prendre des décisions pour une majorité. Donc, euh, moi, je pense que ça va dans le sens, à long terme, du mieux-être des citoyens québécois. Euh, nous, on est prêts, et on va faire euh, le changement. C'est important euh, de le faire. C'est important euh, de pas regarder les gains à court terme. Il y a une pression populaire qui était peut-être pas là il y a dix ans, il y a 20 ans. De plus en plus, les citoyens sont informés. De plus en plus, les citoyens veulent participer. Euh, même s'ils s'intéressent moins entre les élections, euh, au euh, à la politique. Il reste que quand même, les gens euh, veulent être représentés, veulent participer euh, aux décisions. C'est une façon de le faire. Donc, euh, moi, je pense qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là des citoyens se retrouverait en difficulté à moyen terme.
1: Oui, alors, c'était François Legault en 2018 lorsqu'il a signé le pacte tripartite de trois parties là, pour le le changement du mode de scrutin, et il disait qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là, ben, il se trouverait en difficulté à moyen terme, Rémi. Oui,
2: <rire> et, et pourtant, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ils ont déposé seulement un projet de loi avec Sonia Lebel, puis après ça, ils ont laissé ça euh, sur les tablettes. Euh, Mais ce qui est intéressant,
1: c'est que si on utilise ce projet de loi-là, parce que des modes de scrutin, là, à proportionnel, il y en existe mille et une sortes, mille et une formules, puis la formule qui avait été arrêtée pour le projet de loi 39, si on met les résultats non seulement d'hier, mais aussi de 2018 dedans, bien, la CAQ est quand même majoritaire. Donc, c'est un mode de scrutin qui ne fait pas nécessairement des gouvernements euh, euh, fragiles. Oui, c'est ça exactement, parce que la, la
2: crainte de certaines personnes, euh, si, par exemple, c'est uniquement un, un scrutin proportionnel, c'est de se retrouver avec... Euh, des gouvernements minoritaires à répétition. Puis là, on dit, ben là, c'est dur de gouverner. Euh, comment comment est-ce possible pour l'État, par exemple, d'apporter des changements en profondeur euh, s'il n'y a pas suffisamment, donc s'il n'y a pas une, une, une force suffisante là, qui gouverne? Mm. Mais euh, je, je prends par exemple le, 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 le mode qui est un peu comme calqué selon ce qui était présenté dans le projet de loi de Sonia Lebel, mais légèrement modifié par le groupe ou, le, ou le, le mouvement Démocratie Nouvelle de Jean-Pierre Charbonneau. Et euh, la CAQ aurait quand même euh, eu 67 sièges, mais la grosse différence, c'est que bon Québec solidaire en aurait eu 16, euh, le PQ en aurait eu 14, imagine-toi donc, PLQ 14 et le Parti conservateur 14. Donc, ça aurait complètement euh, changé euh, la dynamique. Mmh. Euh, et je, moi, je comprends évidemment Éric Duhem euh, d'être euh, frustré par rapport à ça. Euh, les, ben, les péquistes aussi. Euh, dans le cas d'Éric Duhem. Euh, c'est quand même particulier parce que tu sais que c'est à cause que Claire Samson euh, avait choisi de joindre la formation que Éric Duhem pouvait tenir, par exemple, un point de presse à l'Assemblée nationale. Oui. Euh, mais il faut là, il y a sans... un
1: parlementaire qui invite.
0: Tu sais.
2: C'est ça exactement. Mmh. Mais là, sans aucun député donc, élu, il, il
1: peut même pas euh,
2: faire un point de presse à l'Assemblée nationale. Ce qui va
1: l'amener à faire une cour en règle à tous les déçus de tous les partis. N'importe qui, <rire> moi, je pense qu'il est prêt à, à prendre un transfuge, même de Québec solidaire. Si, si, il faut ouais. absolument qu'il y ait quelque chose comme un élu. Là. Ouais. Alors, tout ça pour dire que, donc, c'est sûr
2: que moi, je m'étais rangé un peu aussi à l'argument la, de la stabilité dans le passé, mais on, on, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et, euh, oui, mais Rémi,
1: si on est capable d'avoir la stabilité et la représentation, ben, ben c'est parfait. Ça. Alors, il s'agit de jouer avec le modèle, puis hum. le modèle qui est proposé dans le projet de loi 39, c'est une bonne base. Au moins, la CAQ aura fait avancer ce débat-là qui traînait depuis des années. Euh, donc, euh, espérons là, que ça sera repris. Voilà. Le PLQ, maintenant, euh, les nouvelles sont bonnes parce qu'ils gardent l'opposition la, 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 officielle, mais ça cache et ça occulte de mauvaises nouvelles. Ah, il y a
2: beaucoup de mauvaises nouvelles. Ben, outre le fait qu'ils sont restés à l'opposition officielle, euh, bon, ils ont, ils ont quand même perdu des sièges. Mais ils en ont perdu quand même, je pense, moins que ce qu'on pensais peut-être à quelques jours du vote, euh, mais bon, il y a eu des, des pertes, notamment par exemple Vertun où Isabelle Melançon a vraiment tout fait, euh, déployé beaucoup d'énergie pour conserver son poste, mais sans succès, ils ont perdu, bon, par exemple Maurice Richard, euh, ce, ce, ce type de circonscription-là, mais euh, en plus, c'est que euh, comme le, le suffrage exprimé a diminué de façon importante, ben, ils vont recevoir moins d'argent euh, en raison là, de l'appui qui a été exprimé. Euh, notre collègue Patrick Belrose euh, regardez ça, c'est 10% de moins qu'ils vont recevoir donc en, en revenu euh, par rapport à, à cette équation-là, là, du, du montant de 1,70, 71, en fait, euh, qui est euh, versé par vote exprimé. Mais en plus de ça aussi, et ça, c'est catastrophique. Euh, on se disait qu'à voir les, les chiffres dans, dans les circonscriptions ouais. on, on voyait que à bien des endroits, il n'y avait pas 15 Quand tu n'as pas 15 le candidat perd son, son dépôt financier. Mmh. Euh, alors, il n'y a pas de remboursement de son dépôt euh, pour ses dépenses électorales. Et le nombre de circonscriptions où il n'y a pas le 15 écoute, c'est 87. Ouch Oh, Alors mal, ça, ça, ça fait très mal. En 2018, déjà, on disait que c'était épouvantable le score du Parti libéral. Ils avaient eu 25 du suffrage en 2018. Et à ce moment-là, euh, c'est une trentaine de, de candidats qui n'avaient pas euh, récupéré euh, leur dépôt. Mais là, 87, imagine, c'est vraiment catastrophique parce que, déjà, on l'a vu à quel point ils ont eu du mal à recruter. Il a fallu que des, des employés euh, euh, de, de, de la garde rapprochée de Dominique Anglade euh, présentent leur candidature dans des comtés, là, comme à Québec, euh, parce qu'il n'y avait pas de candidats. Euh, mais ça, J'ai cru
1: chose... voir hier que Julie White, par exemple, dans Jean Talon, un comté qui est un château fort libéral, là, est arrivé mm -hmm. comme quatrième, <rire> si je ne m'abuse.
2: Oui, et, et, et c'est hallucinant de voir à quel point il y a beaucoup de circonscriptions où il termine cinquième, le Parti libéral là, ah, du vrai. Québec, euh, et et d'ailleurs, je, je veux juste souligner, parce que ça m'a vraiment fait sourire, euh, j'ai vu mon chef des régies accorder une entrevue à Mario Dumont à LCN, plutôt dans la journée, oui. et euh, M. Dumont faisait remarquer là ces, ces statistiques là désolantes pour le PLQ dans plusieurs régions du Québec, et mon chef des régies a répondu en disant que Montréal aussi, c'est une région. Euh, c'est l'argument, le dernier argument qui peut servir.
1: Oui, c'est comme genre le dernier argument, effectivement. Tu veux euh, souligner que le clan des journalistes et chroniqueurs s'agrandit à la CAC Oui, ben bien, oui. C'est un ça parti ça, parce journaliste que, ou non?
2: En terminant, eh c'est particulier parce qu'on a l'impression qu'il pourrait faire un cercle de presse. Moi, quand j'étais jeune journaliste <rire> euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean... Le cercle de presse du Saguenay, de presse. mesdames et messieurs. <rire> oui, c'est ça. De la CAQ. Ça, c'était les journalistes de tous les médias de la région euh, qui étaient euh, regroupés euh, pour recevoir, par exemple, une personnalité qui était de passage dans la région. Et, euh, mais donc, c'est ça. Écoute, euh, on, on sait qu'il y avait déjà euh, plusieurs chroniqueurs, journalistes au sein euh, des élus de la CAC comme Mario Asselin, Sylvain Lévesque, euh, tu sais, Caroline Prou qui a fait de la télévision, Nathalie Roy, Mathieu Lacombe. Et là, il faut rajouter à ça, d'un coup, Cariane euh, Bourassa qui a été élu pour la CAQ dans Charlevoix. Il y a Pascal Derry, également ancienne journaliste. Euh, et là, il faut rajouter Bernard Drainville, Martine Biron. Alors, la FPJQ au pouvoir, Rémi. <rire> oui, c'est ça, exactement. Euh, écoute, je me rappelle d'avoir parlé avec un de nos anciens collègues qui, euh, qui a fait le saut en politique active et qui me disait, il y a deux choses. C'est sûr que les partis aiment le fait que euh, les journalistes ou des animateurs ou chroniqueurs euh, ont une facilité à communiquer. Donc, ils, on présume qu'ils ont moins tendance à se mettre les pieds dans les plats parce qu'ils sont un peu plus habiles avec la communication. Ces choses-là, ils sont peut-être plus clairs pour exprimer des messages clairs euh, aux citoyens. Mais l'autre chose, et ça, j'avoue que c'est vrai, euh, il me disaient, les journalistes, on est habitué de faire un travail euh, d'analyse, de, de documents et de synthétiser beaucoup d'informations. On est capable, de, dans le fond, d'absorber beaucoup d'informations dans des documents, des projets de loi, des choses comme ça, des rapports annuels, des budgets, etc. Et après ça, être capable de synthétiser, voir quest ce qui est important. Et, euh, et, et ça, ben, on me dit que c'est une qualité qui est recherchée euh, dans les candidats. Il y a la façon de s'exprimer, mais aussi le fait d'être habile euh, pour... Euh, euh, aller, par exemple, saisir des choses des fois un peu complexes et être capable de, 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 de voir qu'est-ce qui est important là-dedans. Alors, euh, à la CAQ, ils auront donc beaucoup d'expertise en cette matière-là.
1: Merci beaucoup, Rémi. Et puis, demain, on, on aura recours à ton expertise, encore une fois. Tu viendras <rire> nous expliquer des choses compliquées. Salut, Rémi, à demain.
0: Salut.